0: 정부세를 대폭 완화한 법안이 국회에 곧 올라간다. 민심이 움직여야만 이 법안이 통과되니 여론을 좀 만드는 데 함께 해달라. 어제 추경호 경제부총리가 대한상공회의소 포럼에서 기업인들을 상대로 한 발언입니다. 또 임금이 오르면 물가가 더 오르는 악순환이 계속된다면서 기업들이 임금 인상을 좀 자제해 줄 것을 다시 한번 요청했습니다. 반면에 법인세와 상속세는 낮춰주겠다고 했습니다. 어제저녁 한 방송사 뉴스에는 폐지 죽는 사람이 늘어나서 경쟁이 심하다 보니까 하루 만원 벌이도 안 된다. 또 하루 한끼 주는 무료 급식소마다 200명 이상 줄을 선다는 뉴스가 전해졌습니다. 코로나로 피해를 떠안다시피한 자영업자들의 대출금 상환유예는 이제 9월 말에 종료될 예정입니다. 경제난에 먼저 쓰러지는 사람들은 종부세 대상자들이 아닙니다. 과거 봐왔듯이 거품이 터질 때 벼랑 끝에 서 있는 사람들은 늘 서민들이었습니다. 국가가 지금 누구를 구하는 정책을 먼저 펴야 할지 요즘 잘 생각했으면 합니다. 그리고 추경호 경제부총리 가능하면 이 경제쇼에 초청해서 정말 한번 물어보고 싶습니다. 이 종부세가 지금 여론을 만들어 가면서까지 깎아줘야 할 만큼 정말 그렇게 그렇게 시급한 사안인지 말이죠. 12월 9일까지 대한민국 경제오디션 내가 경제스타K 진행됩니다. 대상 1명이 2천만 원, 최우수상 4명 500만 원, 그리고 전체 상금이 총 6천만 원이 주어집니다. 고물가 시대 이런 거액의 상금이 걸려있는데 사연 보내는 분이 의외로 지금 적다고 제작진들이 아주 이거 의아해하고 있습니다. 그러니까 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 사연 올려주시면 되는데 이름과 연락처 꼭 써주셔야만이 저희가 연락드릴 수 있습니다. 많이 참여 부탁드리겠습니다. 자 본론 들어가겠습니다. 오늘 경제쇼에서는 아베 전 일본 총리 사망 이후 아베노믹스 정책에 어떤 변화가 있을지 또 우리 경제에 미칠 영향 좀 중점 중점적으로 분석해 보겠습니다. 박상준 일본 와세다대 국제교양학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 자 한국에서는 그 사실 아베 총리에 대한 평가가 좀 많이 갈립니다. 뭐잘 아시겠지만. 은 그런데 일본 언론과 국민들은 이번 사건을 어떻게 보고 있습니까?
1: 한국에서는 갈리지 않죠. 아베 총리에 대한. <웃음> 한국에서는 뭐 갈리지 않을 것 같은데요. 예. 일본에서는 그냥 충격적인 비극적인 사건으로 생각하고 예. 네, 개인의 어떤 일탈에 의한 그런 범죄 행위로 그렇게 보는 것 같습니다. 음. 그
0: 지난주 그런데 아베 그전 총리 피격 사건 바로 이후에 일요일 날 일본 참의원 선거가 있었잖아요. 네. 이때 어쨌든 자민당이 집권 자민당이 압승을 거뒀어요. 뭐 네. 당연히 예상한 건데 이게 아베 전 총리 피격 사건이 영향을 많이 줬다고 보십니까?
1: 많이는 아니고 어느 정도는 받았다고. 그러니까 네. 자민당과 여당이 압승할 것이다 하는 것은 다 예측을 했는데 네. 여기에서. 조금 더 그래도 조금 더더 더 표를 얻지 않았을까 하는 네. 정도인데 예. 어느 정도 그 플러스가 됐는지까지는 뭐 분석하는 건잘못 봤고요. 그런데 예. 플러스가 됐을 거라고는 생각하지만 워낙에 압승이 예측되는 그런 선거였기 때문에 예. 예. 그 영향에 대해서 그렇게 많이 얘기하는 것같는 않아요.
0: 그런데 아, 지금 어쨌든 그, 그 선거에서 승리한 기시다 총리 자민당이 지금 당면한 게 바로 가능한 빨리 개헌을 추진하겠다라고 하지 않습니까? 네. 어, 개헌 내용이 우리가 좀 이게 관심을 갖는 게, 어쨌든 개헌 내용이 아베 총리가 계속 그 해왔던 게, 전쟁 가능한 일본을 만들겠다라고 헌법을 바꾸겠다는 거 있잖아요. 이 내용 좀 자세히 좀그좀 그, 좀 말해 주시죠.
1: 네. 그 아베 총리 자신이 전쟁 가능한 일본을 만들겠다고 한 적은 없고요. 예. 굉장히 위험한 발언이니까. 아. 그런데 이제 아베를 비판하는 사람들이 예. 이것이 바로 전쟁 가능한 일본을 만들겠다는 것이다 음. 하고 이제 아베를 비판했어요. 예. 왜냐하면 일본에서 어 개헌 여기가 처음에 나오고 개헌을 많이 추진하려고 할 때는 개헌에 반대하는 여론이 더 높았는데 예. 지금은 개헌에 찬성하는 여론이 더 높습니다. 음. 어, 왜냐면은 지난 몇년 동안 뭐 북한에서 계속 그 미사일 발사가 예, 있었고요, 예. 또 우크라이나 사태도 있었고, 예. 중국과 대만 관계라든가 뭐 홍콩 시위의 무력 진압이라든가, 예. 일본 사람들을 계속 불안하게 할 만한 대외적인 요소들이 많았습니다. 예. 그리고 이제 이걸 계속 이제 홍보를 하니까 예. 이렇게 세상이 위험하다. 예. 우리는 우리를 지킬 수 있는가 음. 이런 식이니까 그런데. 이 평화헌법이라고 하는 헌법의 구조, 일본 헌법의 구조가 일항과이항이 있습니다. 예. 그런데 일항은 전쟁을 포기한다는 거예요. 분쟁의 해결 방책으로서 무력 사용을 영원히 포기한다. 음. 그러니까 전쟁하지 않겠다 예예. 하는 것이 1항인데 이항은 그렇기 때문에 군대를 가지지 않겠다는 게이항입니다 예. 그런데 일본이 자위대를 가지고 있죠. 예. 그래서 이항과 자위대, 자위대가 군대냐 아니냐. 이 이항과 자위대가 충돌하지 않느냐 하는 걸 가지고 헌법학자들 사이에서 또 해석에 의해서로 분분하고요 예. 그래서 우선은 이 이항 군대를 가지지 않는다 이것을 자위대를 가질 수 있는 것으로 예. 네, 그렇게 이제 개헌을 하려는 것이 있고요 예. 그다음에 일항 그러니까 자위대를 군으로 생각하겠다는 거예요 그러니까 자위대를 헌법에 명기하는 거예요. 그 그러니까 음. 자의대는 이런 이런 이유에서 필요하니까 자의대를 가진다. 그러면 예. 이제 더 이상 자의대가 헌법에 배치되느냐 배치 안 되느냐는 음. 것이 논란은 없, 없어진다, 없을 이거죠. 것이고요. 예. 또 집단적 자의권이라고 해가지고 예. 일본이 공격받을 때뿐만 아니라 일본의 우방이 공격받을 때 그때 자의대가 투입될 수 있는가 네, 하는 것인데 이것도 아베 그전 총리가 추진을 했던 것이고요. 예. 또 자민당에서 자민당의 많은 의원이 추진을 하려고 하는 것이고 또 이거는 어~ 미국에서도 굉장히 이거를 일본 측에다가 그렇게 하라고 이제 하고 있어요 예. 왜냐면은 지금의 그~ 일본 헌법으로는 음. 미국이 해외에 파병을 하거나 전쟁에 미국이 공격을 받아 가지고 거기에 대한 대응으로 미국이 어떤 군사력을 움직였을 때 그~ 우방국들이 여기에 같이 군대를 보낼 수가 있는데 일본은 어~ 보낼 수가 없어요 이 조항 때문에 예. 이~ 헌법 예. 구조 때문에 어, 일본도 보낸, 일본 근본적으로 보낼 수가 없는데, 보내긴 했어요. 뭐, 열심히 해석을 해서. 네. 그런데 그 보낼 때, 보낸 것이 최근에 밖에 보내지 못했었고요. 그때도 네. 반대가 많았지만 보냈는데, 보냈을 때 후방에서 구호작업만 하도록. 하는 조건으로 갔어요. 그러니까 전투에는 참여할 수 없어요.
0: 아 지금 그러니까 아덴마이나 이라크나 뭐 이렇게 자위대가 파병한 게 구호작업만 하는 거 맞습니다. 이거죠. 후방에서 네. 구호작업 아니고 그렇습니다.
1: 그거는 어. 이제 일본에서 할수 없게 되는데 사실은 구호조차도 일본 땅을 떠나서 자위대가 간다는 것을 예. 과거에 일본은 상상을 못했는데 예. 이제 그것까지 이제 어떤 면에서 뚫린 거죠. 뚫렸는데 그런 것들을 더 이상 논란이 없게 자위대가 그런 활동들을 할수 있도록 이제 그 이항을 변경하겠다는 것이고요. 예. 일항 전쟁을 하지 않는다 하는 것은 예. 여전히 그 반대 여론이 더 높아요 그러니까 예. 허들이 굉장히 더 높아요 예. 그러니까 일항 전쟁하지 않는 나라라는 이것을 고칠 수 있을지 없을지까지는 아직 모르고 그러니까 예. 개헌이라고 했을 때이 개헌에 찬성하는 사람들 혹은 찬성하는 의원이라 하더라도 어디까지의 개헌이냐 이거 외에도 일본 그 헌법은 오랫동안 그 개헌이 없었으니까 몇 가지 지금 21세기에 맞지 않는다는 다른 포인트가 또 있어서 예. 이 구조가 핵심이지만 다른 포인트까지 포함해가지고 한번 손을 보자 하는 것이 여론이 더 높은 것이고요. 예. 그런데 여기에서 어디까지 손볼 것인가 하는 것은 국민들 사이에서도 또 정치인들 사이에서도 아직 합의는 없기 때문에 결코 쉬운 일은 아닙니다.
0: 그 교수님도 잘 아시겠지만 은 저희가 그러니까 우려하는 부분은 뭐 해외파병 이런 것도 뭐 있지만 그건 국제적인 질서에 따라서 좀 우려가 뭐 있을 수도 있고 그런 부분이잖아요 당장 이 적기지 공격 능력이라는 표현이 있지 않습니까 이게 그러니까 뭐 당연히 북한입니다 뭐 우리가 우려하는 건 북한이니까 북한이 예를 들어서 지금은 일본 본토에 예를 들어서 미사일 공격을 한다 그럼 방어적인 차원에서 그때 이제 대응을 할수 있는 거까지는 그건 당연히 이해를 하겠어요 그런데 이 개헌에 따라서 적기지 공격 능력이라는 게 발사 징후가 보인다, 공격 임박한 징후가 보인다면은 선제 공격을 할수 있다라는 식으로 해석을 할수 있게끔 개헌이 추진되는 거잖아요. 이거는 매우 위험한 거 아닙니까?
1: 네, 그런 면도 있습니다. 그러니까 저 개인적으로는 위험하다고 생각하는데 예. 경제학자가 이런 군사 문제에 대해서 <웃음> 어 코멘트하는 것이 뭐 그렇게 썩 좋진 않지만은 예. 그냥 일본에서 대학에 아. 있으니까. 뭐, 어느 정도 말씀을 드리자면은, 그렇죠. 저희도 두려움을 느끼고, 저 자신도, 그, 어, 뭐, 일본인은 아니지만, 예. 네, 그런 거는 반대하는데, 그런데 이게 일본만의 문제가 아니라고 저는 생각합니다. 왜냐면은, 어. 지난 수년 동안의 세계 정세가 굉장히 불안하면서 아시아에서도 군비 증강이 지속적으로 이루어졌습니다. 북한에서는 핵을 개발했다고 공표를 했고 미사일을 계속 쏘고 있고 중국에서도 마찬가지고요. 중국에서도 군사력이 계속 확장되면서 대만을 위협하고 있고 대만 사람들은 자기네가 침공받을 수 있다고 믿고 있고요. 음. 그런 상황 속에서 어, 한국에서도 계속 군비가 증강이 됐고요. 그다음에 현재 일본에서도 군비를 증강했지만 앞으로 더 늘리겠다. 지금 gdp의 음. 2% 정도까지 더 늘리겠다는 것이 이번 그 선거하면서 차면 선거하면서 기시, 그 기시다 예. 아, 기시 총리가 이끄는 예. 그 자민당에서 그 공약으로 내건 것인데 그러니까 지금 이런 상황 속에서는 아시아의 동북아시아가 모두 외부의 이런 위험이 우리에게 있다. 우리도 우리를 보호해야 된다. 한국에서도 드디어 이제 핵을 가져야 되지 않느냐? 이런 얘기들도 나오고, 아베 그 수상도 일본은 핵에 대해서는 굉장히 그 알레르기가 있는 나라인데 예. 아베 전 수상 같은 경우에 미국과의 공동 그 보유 란는 예. 형식으로 미국으로부터 빌린다는 형식으로 우리도 핵을 보유해야 되지 않는가 해서 이거는 기스다 그 즉각 기스다 총리가 반대를 했어요 나는 전혀 동의할 수 없다고 하긴 했지만은 이런 얘기가 나오고 있기 때문에 일본이 선제 공격을 한다든가 좀더 이 헌법을 고치면서 군사력을 좀더그 운용할 수 있는 폭을 더 넓히려고 하는 그런 움직임이 극우를 중심으로 있지만은 이게 어디까지 일반 국민들이 거를 멈추게 할수 있을 것까지는 모르는데 한국에서도 또 계속해서 이런 게 위험하다 이런 게 위험하다면서 또 저는 일본을 음. 이용하는 측면 일본은 그 중국과 북한을 이용해서 국민들에게 이런 거 위험하다 우리 이렇게 해야 된다 하고 음. 있는데 한국도 계속 일본이라는 외부의 적을 계속 아직 이게 어~ 일본서 구체적으로 추진다거나한 것이 음. 아니라 일부 인사들을 중심으로 해 가지고 역까지는 나가야 된다 하는 예. 것 정도인데 이걸 가지고 너무 지금 현재 그~ 그럴 필요는 없다고 생각하고요 현실적으로 저는 그~ 한국과 미국과 일본이 서로 협의를 해서 일본을 우리가 어떤 스톱을 시키려고 한다면은 미국과 협의하고 미국의 힘을 이용하는 것이 현실적인 방안이라고 생각합니다.
0: 아니 미국을 이용하는 거는 뭐그 다음은 고 우리의 문제를 뭐 미국을 네. 끌어들여서 뭐 그게 방안일 수는 네. 있겠지만은 네. 미국이 우리를 우리 입장을 다 들어준다는 보장이 있는 것도 아니고 네. 사실 우리가 두려워하는 거는 아니, 두렵다기보다는 <웃음> 일본이 어쨌든 군사 강국이지 않습니까? 자위대가 네. 군대가 아니라고 하지만 군대가 아니라고 생각하는 사람은 아무도 없거든요. 군사력으로 또뭐 세계 5위의 군사력을 갖고 있는 나라고 일단 과거 전과가 있지 않습니까? 일본은 당연히 군대를 있으면은 과거 수차례, 아, 한국만 해도 동학혁명 때 들어와서 일본군, 일본 사람들, 한국인 조선반도에 있는 일본 사람들 지켜준다고 만명 들어와서 그 다음에 안 나가서 그 다음에 어떻게 됐는지는 우리가 너무나 잘 알고 있지 않습니까? 그 트라우마가 있으니까 그런 건데, 일본 내 여론이 좀 궁금하거든요. 그러니까 일본, 제가 예전에는 이 개헌, 아베 시절 때는 개헌에 대해서 일본 국민들이 다 반대한다고 많은 분들이 이제 반대한다고 들었었는데 지금 아까 보면 은 찬성 여론이 좀 이제 높다고 하셨잖아요. 네. 어, 일반적인 그런 자유대의 파병이나 이런 건 몰라도 어, 선제공격 이런 부분까지도 일본 국민들이 그럼 다시 옛날 군국주의 제국 시절의 일본으로 돌아가는 거에 대해서 지금 찬성하고 있다는 얘기를 받아들여도 됩니요 그렇지
1: 않습니다. 그 제가 일항 전쟁하지 않는 나라에 대한 지지 여론은 여전히 굉장히 높다고 예. 말씀드렸는데 이 선제 공격이라는 것도 전쟁을 할수 있다는 얘기니까 예. 여기까지는 찬성 그러니까 이거를 구체적으로 선제 공격이라든가 뭐 자유대 무슨 무슨 파병이라든가 해서 아. 여론 조사를 하지는 않죠. 아. 이거를 크게 1항 2항 이런 예. 식으로 하니까 음. 그런데 이제 일항 전쟁하는 나라에 대해서 반대하는 여론이 여전히 높고 이 네. 반대가 굉장히 강력하다는 점이 있기 때문에, 일본에서도 그렇진 않습니다.
0: 그렇군요. 네. 자, 그럼 뭐, 경제학자시니까, <웃음> 예. 경제 문제로 좀 돌아가 보겠습니다. 네. 일본 하면 어쨌든 아베 하면은, 네. 아베노믹스가 워낙 그 인상 깊게 각인이 돼 있잖아요. 그렇습니다. 아베노믹스 앞으로 어떻게 될지 관심이 쏠리고 있는데, 일단 아베노믹스라는 게 뭐, 간단하잖아요. 돈 많이 풀어서 경기 부양하고, 엔, 엔 같이 확 떨어뜨려갖고서는, 수출 대기업들이 그 가격 경쟁력 좀 높여주겠다 이거잖아요. 아베노믹스에 대한 일본 평가는 좀 어땠었습니까? 이것도 그러니까 좀 갈리더라고, 그게.
1: 네. 어. 그렇습니다. 예. 일본 내에서 갈리고 있는데. 그 저는 경제학자로서 아베노믹스 자체를 나쁘게 평가진 않아요. 예. 왜냐하면은 아까 말씀하신 것처럼 아베노믹스가 뭐첫 번째 화살, 뭐두 번째, 세 번째가 있다고 하지만은 첫 번째인 대담한 양적완화 예. 이게 뭐 가장 포커스를 받았고 사실 예. 이거거든요. 대담한 양적완화. 예. 그런데 이 대담한 양적완화를 2013년부터 한 뒤에 일본에서 정규직과 비정규직의 그 고용이 예. 전부다 굉장히 많이 늘었고요. 네. 그다음에 이제 고용률이 다 늘었는데. 특히 여성고용률이 많이 늘었어요. 그리고 임금도 2013년부터 2018년까지 지속적으로 올랐고요. 그 음. 이전에 일본은 한 2012년 정도까지 일본이 임금이 지속적으로 떨어졌으니까. 그래서 2012년, 13년도에 드디어 대기업 중심으로 임금이 오르고 있을 때 저도 깜짝 놀란 것이 신문에 보니까 어느 기업이 올해 드디어 임금을 올린다 하면서 그게 12년 만이다라든가 15년 만이다라든가 그런 얘기가 있더라고요. 그런데 음. 2013년부터 18년까지 한 6년 정도를 고용도 좋아지고 임금도 올랐기 때문에 어, 어느 정도 일본 사회가 안정이 됐습니다. 그래서 음. 범죄율과 자살률이 상당히 낮아졌어요. 예. 그리고 이제 2020년, 21년 경제가 안 좋았죠 세계적으로. 예. 그리고 올해도 경제가 안 좋을 것이고요. 특히 올해는 막 굉장히 그전 세계가 불안해하고 있는데. 예. 그래서 안 좋지만은 예를 들어서 20대 초반의 청년 실업률이 어 과거에 9. 점몇 퍼센트까지 올라갔다가 그 뒤에 이제 아베 초기에는 아마 7%, 퍼센트 팔 퍼센트 뭐 퍼센트 정도였을 텐데 그게 3 8 퍼센트까지 내려갔다가 지금은 4 5 퍼센트와 4% 퍼센트 사이에서 왔다 갔다 하거든요. 예. 그러니까 이십 대 초반의 청년 실업률은 전 세계 어느 나라나 가장 실업률이 높은 연령이에요. 예. 근데이 연령대의 실업이 4.5% 퍼센트 정도에서 별로 움직이지 않고 있고 그리고 또이 연령의 정규직 그어 정규직의 그 수가 한번 증가한 다음에 최근 1, 2년 약간 감소했지만 그래도 여전히 과거보다는 높아요. 그 수가 정규직 네. 그 사원의 수가 그러니까 이번에 선거에서 자민당이 압승을 했지만은 기시다 그 총리의 지지율이 기시다 총리가 총리가 된 뒤에 한 50% 이하로 대부분의 여론조사에서 50% 이하로 내려간 적이 없어요. 이것도 지금 경제가 안 좋으니까 전 세계의 정치 지도자들이 50% 넘는 사람이 잘 없죠. 음. 프랑스에서도 굉장히 이번 선거 때 현직 대통령이 어려웠고 바이든 같은 경우에도 지금 뭐 30%대라고 하고요. 대부분 그런데 왜 50%가 넘냐면은. 사실 기시다 총리의 그 지금 어 일본에서 경제도 별로 안 좋고 특별히 기시다 총리가 음. 어떤 걸 하고 있다는 걸 확실하게 보여준 것은 잘 없어요. 예. 없는데 일본이 한번 안정이 된 다음에 그 뒤에 일본이 계속 망가진 거죠. 계속 망가지고 망가지고 망가지다가 그리고 나서 한 5, 6년 안정이 되더니 그 다음부터는 이 안정된 틀 안에서의 어떤 비즈니스 사이클인데 예. 그 이상으로 무너지진 않고 있으니까 일본 국민들이 좀어 안도하고 있다고 할까요? 네. 음. 그러니까 일본은 그런데 한 가지 굉장히 주의할 것은 예. 일본은 이 아베노믹스라는 것이 일시적으로 그 경제를 음. 경제가 나빠지는 걸 일시적으로 막은 측면이 있고 말씀하신 예. 것처럼 기업들의 실적을 올려서 이걸로 예. 임금 상승과 고용 음. 어 늘리는 것을 유도한 측면이 있는데 일본이란 나라는 이미 굉장히 오래전에 인구가 감소하고 고령화가 심각하게 진행되는 나라기 때문에 제가 일본에 살아보고 경제학적으로 연구를 해보니까 이 추세가 진행이 계속되는 한에는 예. 이것은 마치 한 인간이 늙어가는 것처럼 네. 나라가 늙어가는 것이고 나라가 늙어가면 은 체력이 약해질 수밖에 없어요. 예. 그래서 2020년도 코로나의 충격이 왔을 때 일본은 다른 어떤 나라보다도 더 많은 충격을 받았고요. 그다음에 2021년도에 전 세계가 회복될 때 일본은 덜 회복이 됐습니다. 음. 그러니까 이런 식으로 일본은. 좋을 때는 2013년부터 1 8년까지 꾸준히 좋을 때는 안정되는데 예. 한번 충격이 오면 은그 충격을 심하게 받고 그다음에 이 충격에서 벗어날 때 대부분의 나라가 1, 2년이면 은 중국에서 벗어나거든요. 예. 그 충격의 요인이 사라지고 나면 음. 그러니까 일본은 그게 보통 4, 5년 걸려서 과거의 GDP 수준을 다시 회복을 해요. 노화가
0: 돼서 그런 거예요? 그럼 국가 전체가? 네. 네,
1: 그렇습니다. 왜냐하면 일본에서 이제 부양해야 되는 그 은퇴한 노인들의 네. 비중이 점점 늘어나는 거잖아요. 예. 이분들은 연금을 가지고 생활을 하는데 이분들은 항상 미래에 대한 두려움이 있어요. 예. 그러니까 조금만 쇼이기 와도 소비를 네. 안 하는 거죠. 저축하고. 네. 그리고 기업들도 조금만 쇼이기 와도 과거의 경험을 통해서 예. 국내 시장이 얼마나 위축될지를 예. 알죠. 예. 그러니까 쇼기라는 예. 거는 국제 시장도 별로 안 좋다는 얘기니까. 예. 근데 국내 시장은 다른 나라보다 더 심하게 위축되거든요. 쇼이기 예. 오면 일본의 특징은 항상 개인들의 소비하고 기업의 투자가 확 줄어들어요. 예. 그렇게 한번 줄고 나면은 그다음에 이제 이게 회복되는데 좀 확실하게 지금 회복되는 것 같다고 보여야 드디어 소비도 음. 늘리고 투자도 늘리니까 그 기간이 좀더 걸립니다. 그렇군요. 네.
0: 아니 지금 제가 그 교수님 말씀 들어보니까 네. 어, 일본이 그러니까 과거 그 그동안 잃어버린 30년 뭐 이렇게 말하는 게 일본 내에서 물가가 안 오르고 뭐 이러는 게 전부 다안 오르고 그러다 보니까 경기가 계속 침체되고 임금이 계속 정체돼 있었다. 그러니 소비가 살아날 수가 없었다. 이걸 좀 그래서 정 일본 정부에서도 계속 좀 임금도 올리자고 하고 물가도 좀 어느 정도 올라야 돼, 그래야지 오르는데 그래야지 돈이 돌고 이 경제가 살아나는데 임금이 안 올랐다고 했는데 아까 아베노믹스
1: 하면서는 그럼 임금이 올라갔습니까? 네 많이 올라갔어요. 아 많이는 아니죠요네직거리 아. 그런데 네 아까 그 오프닝 멘트 되게 인상적으로 제가 들었습니다. 굉장히 네. 열정적으로 오프닝 멘트 <웃음> 하시더라고요. 그래서 저는 일본 얘기할 때 예. 항상 일본 얘기를 하는 이유는 저는 항상 한국을 위해서 한다고 생각해요. 예. 아, 혹시 뭐 일본 주식시장에 투자를 하신다든가 하는 분들은 예. 일본 자체가 중요하겠죠. 일본 예. 어떤 기업이 이제 잘 나가고 예. 어떤 산업이 앞으로 좋을 것인가. 그렇지 않고 대부분의 그분들은 사실 일본 주식 시장에 투자하는 분들 이렇게 많지는 않죠. 그냥 예. 일본에 관심이 있어서 일본 얘기를 들으시는데 저는 일본의 장점은 우리가 배울 수 있는 것들이 있을 것이고요. 예. 또 일본의 단점을 보면은 아, 우리는 저러지 말아야 되겠다. 예. 이런 게 있을 것인데. 그 지금 고용하고 임금에 대해서 말씀을 하셨으니까 예. 그 일본에서 오랫동안 막 많은 경제가 안 좋으니까 뭐 난리가 났죠. 계속 이제 많은 분석도 있었고요. 일본은 굉장히 큰 경제니까 뭐전 세계의 그 유명한 경제학자들도 많이 달려들어서 논문을 냈어요. 도대체 일본의 문제가 뭔가 해서 지금은 많은 부분 이해가 됐다고 생각을 하는데 그 중에 이제 가장 큰 부분이 역시 그 인구 감소와 고령화 이것도 있는데 또 하나가 일본이 계속 그런 불안감이 증폭이 되다 보니까 사람들이 소비를 하지 않고 기업이 투자를 하지 않고 하는 이것이 또 일본의 큰 패였다 이런 얘기를 하면서 고용을 늘리고 임금을 늘리고 고용을 안정시키고 음. 또 임금을 안정시키는 것 이것이 굉장히 중요하다는 의견들이 계속 또 일본 내부에서 경제학자들에게서 그 대두가 됐어요 예. 그래 가지고 네. 그 놀랍게도 우리가 스테로 타입으로 아베 하면은 뭔가 음. 좀 기업 위주, 그 다음에 또 뭔가 보수, 어뭐 노동자에 성장 대해서 위주. 성장 위주, 네네, 네. 노, 네 성장 위주, 그리고 노동자에 대해서 좀더 대립적이고 예. 뭐 이렇게 생각하실 것 같은데 그렇지 않습니다. 어 기시다 총리가 총리가 되면서 새로운 자본주의 해가지고 그랬죠. 분배에 좀더그 그 초점을 맞추겠다. 그러니까 성장 말고 이제 분배로 우린 초점을 맞, 그렇게 해서 수사 총리가 된 거잖아요. 아 조금 정정해도 될까요? 아 맞습니다, 맞습니다, <웃음> 예. 아 맞습니다. 그 어. 선거 전에 이미 그 얘기를 했네요. 예. 네, 선거 전에 했고, 선거 끝나서 총리 되고 나서도 곧장 새로운 자본주의. 예. 아 자민당 총재가 돼서 기자회견했을 때도 새로운 자본주의. 예. 총리가 돼서 기자회견했을 때도 새로운 자본주의. 어. 이걸 내세웠어요 예. 자기 이제 아베에게 아베노믹스가 있듯이 디스더 새로운 자본주의. 그런데 이 새로운 자본주의가 일본 내에서 와막 새로운 게 떴다 정말 어. 이렇게 아베노믹스처럼. 각광을 받지 못한 것이 큰 뉴스가 아니었던 것이 사실은 그 아베 정권에서도 2013년부터의 아베 정권에서도 지속적으로 고용을 안정시키고 임금을 올려야 된다 하는 것이 그 자민당 그 내각의 노선이었거든요. 이게 아. 한국에서는 그냥 이미지상 그렇지 않았을 거라고 생각하시는데 예. 그래서 저도 재밌게 생각한 것이 일본에서는 그 과거의 노동운동이 봄에 있었으니까 임금 예. 그 왜냐면은 일본에서는 그어 4월부터 그 회계 연도가 시작이 돼요. 그러니까 새로운 제도를 바꾸려면 그 4월 1일 전에 바꿔야 4월 1일부터의 임금의 영향을 받거든요. 그래서 이제 이른 봄에 그 노동 운동이 있었으니까 이걸 춘투라고 한다는 거는 많이들 아실 거예요. 근데 2013년도, 14년도, 그때, 아베노믹스 하면서 일본 기업들이 실적이 굉장히 좋아졌습니다. 네. 네. 그리고 그 이전에는, 얘기가 복잡해지니까 막그 음. 이전, 이전 얘기 넘어가죠. 예. 실적이 어쨌든 좋아졌어요. 네. 좋아지니까, 그때 일본 언론에서 많이 나온 얘기가, 네. 아베가 계속해서 기업들에게 임금을 올리라고 그렇게 이제 그 압력을 가하고 있다. 왜냐면은 네. 아베 입장에서는 자, 우리가 정책을 바꿨다. 과거에는 그, 다른 나라 미국과 영국과 유로 지역에서 대규모 양적 완화를 하는데도 불구하고 예. 지난 3, 4년 동안 일본은 안 했더니 일본 엔화만 굉장히 고평가돼 가지고 기업이 굉장히 어려웠다. 실적이 되게 나빴다. 근데 우리도 이제 드디어 양적 완화를 함으로써 지금 기업 실적 엄청 좋아졌다. 그러니까 이 실적이 좋아진 것이 단지 기업이 잘하고 기업의 뭐 생산성이 음. 늘고 한 것. 기업가가 경영을 잘해서가 아니라 이런 외부적 요인이 변화했는데 외부적 요인의 변화에는 우리 정책도 한몫을 담당했으니까 당신들도 이 실적 오른 것을 고용을 늘리고 임금을 늘리는 데 써야 된다. 그래야 일본 경제가 살아날 수 있다. 우리가 성공할 수 있다고 라 했고. 그런데 또 기업들도 오랫동안 그 경험을 쌓으면서 이걸 상당 부분 납득을 한 거예요. 그래서 음. 제가 늘 안타깝게 생각하는 게 한국에서 이제, 한국에서도 과거, 그, 뭐, 보수 진보를 떠나서 정권 입장에서는 고용을 늘려라, 정년을 보장해라, 그리고 또 임금을 늘려라, 이런 부탁들을 그 정부에서 많이들 했거든요. 했는데, 하면은 금방 그 기업 쪽에서, 기업을 그 대표하는 단체나 이런 쪽에서, 그러면 뭐 우리는 뭐 정년을 보장해야 돼? 그러면 우리는 청년 그 고용을 늘릴 수가 없어. 청년 고용을 오히려 줄이겠어라든가. 이런 식으로 맞섰거든요. 그리고 또 임금을 늘려? 지금 그럴 여력이 없는다면서 이런 식으로요. 그런데 일본 같은 경우에는 그때 경단년에서도 아베가 이제 임금을 높여야 된다. 경단년이
0: 한국의 정경년. 네,
1: 그렇습니다. 고용을 늘려야 된다 했을 때, 아, 우리도 그거를 인식하고 있고, 우리도 이제 방법을 찾고 있다 해가지고, 그래서 제가 말씀드린 대로 2013년부터 계속 고용이 늘면서 또 임금이 음. 늘면서 임금이 늘 때는 노동조합과 이제 그 협의를 해야 되잖아요. 예. 근데 이 과정에서 또 일본의 노동조합은 어, 임금을 올리는 것보다는 고용을 유지하는 음, 게 먼저 목표예요. 그래가지고 협의가 잘 됐어요. 서로 이렇게 음. 큰 간극이 없었기 때문에 별 문제 없이 2018년까지 다 흘러왔고 지금 이 상태에서 무너지지는 않으니까 유지가 되고 있어서 저는 이게 어, 굉장히 중요한 포인트 제가 한국에서 굉장히 음. 일본 이야기하면서 항상 강조를 하거든요. 저희가 알고
0: 있는 거하고 좀 다른데.
1: 네. (웃음) 그래서 한국 사회 얘기를 제가 하고 있어요. 뭘 아. 얘기하고 있냐면은. 지금 한국이 굉장히 위험한 상태에 와버렸어요. 그, 네. 지금 인구가 감소하고 고령화가 네. 막 급진전되고 출산율이 일이하로 떨어지는 바로 이 시점에 네. 경제가 지난 몇 년처럼 좋았으면 괜찮은 안정이 됐으면 좋았는데 네. 경제가 지금 코로나 이후에 좋아진다고 생각했는데 갑자기 전 세계가 네. 이거 뭐 불황이 오는 거 아니야? 이러고 있거든요. 네. 근데이 상태가 일본이 그 저성장에 빠질 때 상태예요. 90년대 초에. 어 네. 90년대 중반. 네. 네, 네, 그렇습니다. 일본이 90년대 초에 말씀하신 대로 버블이 붕괴가 됐고 네. 그다음에 90년대 중반부터 소위 말하는 생산 가능 그 연령 인구라고 네. 하는 그 네. 인구가 90년대 중반 96년, 97년 네. 이때부터 감소하기 시작했거든요. 네. 이때부터 급속도로 고령화가 진행이 됐고요. 네, 네 이렇게 한번 되면은 고령화가 진행이 되면은 일단 그 정부의 부담이 늘어나잖아요. 그 고령화 때는 네. 늘어나는데 네. 그때가 바로 버블이 깨졌으니까 일본에서는 고용이 막 악화되는 때였어요. 그래서 99년부터 2002년 사이에 일본 경제가 도산한 기업 수도 가장 많았고요. 또 그때 이제 실업률도 가장 높았고 청년 실업도 그때 뭐 가장 높았고요. 하니까 고용이 불안하고 임금이 안 좋으니까 이제 그~ 정부의 부담은 더 늘어나는 거예요 예. 왜냐하면 젊은이들이 노인들을 부양을 음, 못 하니까 자기들도 먹고 살기 힘드니까 정부의 부담은 굉장히 늘어나고 또 고요 아까도 말씀드린 것처럼 고용과 임금이 불안하니까 예. 굉장히 그~ 소비나 위축되고 내수 시장이 고령화 때문에 그렇지 않아도 줄고 있는 내수시장이 예. 젊은 사람들도 이제 돈을 안 쓰게 되는 거예요 그니까 점점 줄어들고 이게 일본에서는 뭐~ 굉장히 큰 어떤 원인이 돼 가지고 일본 경제가 계속 안 좋았거든요 그니까 한국은 지금 고용을 굉장히 정말 그 유지를 하려고 노력을 예. 해야 돼요. 왜냐면은 사람에게 가장 고통스러운 것이 그 내가 직업이 없어가지고 예. 내가 누군가에 의지하지 않으면은 경제 생활을 할수 없다는 것이 굉장히 고통스럽거든요. 그렇죠. 예. 그런 사람들이 늘어나면은 그 경제는 결코 좋아질 수가 없는데 예. 이게 인구가 증가하는 사회에서는 이게 일시적일 수 있는데 예. 일본의 경험을 제가 보니까 인구가 감소하는 사회에서는 이게 또한번더그 경제를 때려버리는 거예요. 이 고용 불안이. 그렇기 때문에 제가 지금 이렇게 음. 얘기하고 있는 게 이거는 지금 대한민국의 문제고 대한민국의 미래 문제이기 때문에 정부든 기업이든 노동조합이든 이건 정말 협조해야 된다. 음. 그러니까 노동조합도 임금을 올리는 그런 걸 얘기하기보다는 예. 이 고용을 유지하라 음. 네, 해야 되고 아직도 저는 안타까운 게제 주변인 제 친구들이랑 제 나이 50대 중후반 예. 어, 사람들하고 얘기를 해보면 저는 깜짝 놀란 것이 지금도 50세만 되면 대기업에서는 그 퇴직하는 압력이 있다는 거예요. 저는 60세가 정년이니까 예. 저는 이런 건 없어진 줄 알았어요. 정년은 무조건 보장되는 줄 알았는데 법적으로는 보장이지만 은 현실적으로는 이게 그안 된다고 하는 거예요. 그데 예. 음. 일본에서는 65세 정년도 보장이 되지만 은 70세까지는 기업의 고용의 의무가 있어가지고 그 5년 동안은 계약 대부분 기업들이 정규직으로 그 5년 동안까지 그 사람을 쓰고 싶진 않으니까 계약직으로 해가지고 네, 네. 임금을 확 떨어뜨려서 네. 네, 하거든요. 이런 네. 식으로 고용을 늘리고 또 여성 고용을 늘리고 하니까 그때서야 그 일본에서 아까 말씀드린 것처럼 전반적으로 사회 어. 분위기가 범죄율도 줄어들고 어. 네, 출산율도 올라가고 했거든요.
0: 그만 저기 그 교수님 제가... 궁금한 게좀 많아졌습니다. 아까 그 아베노믹스에 대한 그 기존의 인식 차이하고는 그거 조금 더 물어보, 있다 네. 물어보고, 있다 네. 물어보고, 좀더 궁금해진 게, 네. 어, 9 0년대 초에 일본이 장기 불행 들어가 장기 불황에 들어갈 때, 네. 인구가 감소되고, 그때 음. 버블이 깨지고, 음. 해서 지금 이 30년째 뭐 이렇게 장기 침체에 들어가지 않았느냐. 지금 네. 한국이 그 상황에 지금 비슷하다라고 얘기하시는 것 같아요. 더군다나 인구 문제는 우리가 더 심각합니다. 사실 일본보다 그런데 일본과 그때 일본과 지금의 한국은 다르다라고 말하는 전문가들이 가장 큰게 한국은 지금 수출이 굉장히 잘 된다. 그리고 수출에서 워낙 많은 외화를 벌어들이고 있다. 그리고 거기서 경쟁력이 지금 생기고 있다. 물론 요즘은 수출도 약간 좀 삐걱거리긴 한다고 하지만 은 그건 뭐 극히 최근의 일이고 그 부분이 좀 다르지 않느냐. 그래서 일본식 장기침체가 들어가진 않을 것이라고 다 말을 하거든요. 그 부분 먼저 한번 좀...
1: 네. 제가 두 가지를 말씀드릴게요. 지금 수출 문제를 먼저 말씀하셨는데 우선 그 말은 맞습니다. 제가 또 굉장히 강조하는 게 기업의 역할. 그러니까 일본이 망한다 망한다 하면서도 망하지 않고 지금까지 버티는 것이 일본 기업들은 무너진 기업도 뭐 샤프니 산유니 이런 기업들 다 무너졌지만은 예. 무너지지 않고 버틴 기업들이 있고 또 최근에 굉장히 실적이 좋아졌어요 예. 그래서 기업이 버티니까 결국엔 고용도 유지가 되고 음. 아 이렇구나 기업이 중요하다는 것은 제가 생각을 하고 있고요 예. 그런데 수출이 지금 잘 되니까 상관없다 하는 예. 것은 우선 한국 기업이 저는 다행으로 생각하는 것이 한국 기업은 요몇년전 지난 1 0년 정도에 그 경영체제가 많이 바뀌고, 제너레이션이 바뀌면서 경영에. 그래서 좀더 비전을 가지고 세계적인 어떤 그런 ESG라든가 그런 걸 공유하는 이제 경영자도 많이 생기고 음. 한국 기업이 이미 이제 세계적인 기업으로 성장을 많이 했기 때문에 이런 건 긍정적인데 1990년대 일본도 무역은 다 흑자였어요. 음. 일본이 무역에서 적자를 본 거는
0: 아니 그때부터 가격 그 N고고, N, 그때는 N고였기 때문에 수출 기업들이 좀 어려워지기 시작했었잖아요. 그래서 그자체를 투자나 이런 경쟁력을 갖추기보다도 부동산 투자나 이, 자꾸 다른데다가 기업들이 신경을 쓴거 아니에요?
1: 그 버블기의 기업들이 굉장히 그 영업외 이익을 노리고 예. 무리하게 투자를 많이 했거든요. 예. 주식, 부동산에 기업조차도 투자를 네, 했어요. 예. 그랬는데. 이 버블이 끝나고 나니까 기업들도 이제 굉장히 어려워진 거예요. 갚아야 될 빚, 과거에 이제 끌어온 빚은 굉장히 많은데 자기가 사놓은 자산은 뚝 떨어지니까. 그래서 그때 기업들이 그, 이, 부채를 없애는 게첫 번째 목표니까 예. 투자 이런 걸할 여력이 없었어요. 예. 그리고 이제 그때 전 세계적으로 또그 IT 붐이 일면서 미국 같은 데서 새로운 혁명이 일고 있었는데 예. 일본 이걸 못 따라한 면도 있고요. 네. 이런 면이 있어가지고 일본 기업이 안 좋은 건 맞죠. 그리고 네. 이 점에 있어서는 제가 말씀드린 대로 이제 한국은 지금 현재 그런 상황은 아니니까 예. 네, 그래가지고 좀 한국이 유리한 측면이 있지만 그래서 기업이 결국에 얼마나 한국도 일본도 살아남느냐 하는 것이 하나의 포인트고요. 음. 한국 기업들이 여전히 잘 나가면은 한국에서도 고용이 유지될 수 있고, 예. 그러면 이제 괜찮을 수도 있지만은, 음. 어, 그 점은 마, 맞아요. 그러니까 한국이 그때 일본에 비해서 유리한 점도 있습니다. 음. 그때 일본은, 그때 일본에 비해서는 한국은 재무구조가 훨씬 탄탄하고요, 기업들은. 예. 요게 하나 있고요. 그런데 또 하나 한국이 그런데 또 문제되는 게 하나 있어요. 아. 이게 부동산인데. 그렇죠. 네. 그, 일본은 부동산이 음. 그때 어느 정도냐면은 GDP가 1% 음. 상승할 때, 예. 그 아주 주, 그좀 비싼 땅, 예. 비싼 땅들은 8% 정도 상승했거든요. 예. 그러니까 1대 8 정도, 굉장히 가파르게 상승한 거예요. 예. 그몇년 동안에, 그랬다가 다시 그 부동산이 뭐. 뚝 떨어진 거예요. 고점 대비 가장 네. 비싼 것들은 고점 대비 80% 정도 떨어진 거예요. 네. 1억 하던 곳이 2천만 원이 정도로 네. 네. 떨어지면서 이 부동산의 하락이 그 그렇지 않아도 그 빚이 많은데 네. 이 자산인 부동산의 하락이 또 일본 기업과 가게에 충격을 줬거든요. 특히 네. 기업에. 그랬는데 한국은 이제 그렇게까지 그런그 버블은 굉장히 예외적인 미국의 그 2000년대 초반에 있었던 그 버블보다도 훨씬 그 강력한 버블이었고요. 예. 굉장히 예외적인 강력한 버블이니까 그만큼 세게 꺼졌어요. 그래서 그 정도까지는 아닌데 제가 한국도 최근 그 3, 4년 네그 서울과 수도권의 데이터가 한국이 어, 이 집계하는 방식이 다른지 같은 기관에서 나온 데이터라도 서로 다른 얘기를 하고 있는 경우가 많은데 예를 들어서 그냥 이제 집값 데이터 같으면 은 예. GDP가 1% 상승할 때 집값이 2% 상승하는 걸로 나오는데 예. 이게 실거래 또 지수가 있더라고요. 실거래 지수라는 것이 음. 실거래 지수는 GDP가 1% 증가할 때 집값이 4% 증가한 걸 나와요. 근데 이거는 어~ 과거 일본만큼 강력하진 않지만 그래도 그~ 미국의 예라든가 네. 상당히 버블을 겪었던 나라들과 유사한 정도로 됐거든요 네. 그래서 지금 저는 오히려 좀 부동산이 하락을 했잖아요 조금 네. 하락했는데 저는 이 부동산도 굉장히 중요한 생각하는데 네. 여기서 다시 부동산을 어떻게 막 부양하려고 하든지 그거는 아니고 음. 그렇다고 여기서 부동산이 더 폭락을 하면은 네. 그럼 또 이것도 지금 가계부채가 어이 가계 실물 자산과 금융 자산의 비율이 일본 버블기의 비율보다도 더그 실물 자산 비율이 더 높아요, 약간. 그리고 또 가계의 금융 자산에 비해서 부채가 얼마나 있냐 하는 거는 일본에서는 역사가 없을 정도로 버블기의 일본보다도 지금 한국의 가계 부채는 더 심해요. 그러니까 그 당시에 일본보다도 네, 버블기 의 일본보다도 더 심해요. 그
0: 당시에도 저금리라서 일본 그 기업이나 가계들이 다 빚내서 은행
1: 대출 받아서 부동산 투자하고 주식 투자하고 다 그랬었잖아요. 아, 그 당시에는 저금리는 아니고 고금리였지만, 그래도 아. 그 주식이나 부동산이 더 빨리 네. 오르니까 막 했던 거예요. 음. 했는데, 그런데도 불구하고 그때보다도 지금이 왜냐면 그때보다 금융 자체가 커졌어요. 네. 대출 같은 게더 용이하고, 예. 네, 그러니까 신용대출이라는 게더 이제 시장이 커졌으니까. 예. 그래서 지금 한국이 그때보다 그 부채가 더 높은 거예요. 과거 일본 그 버블 계 일본 어. 그 사람들보다 일반인들보다 예. 부채가 높은데 결국 무슨 얘기냐면은 많은 부채를 가져와 가지고 이 실물유산의 부동산을 샀다 이야기거든요 그러이 예. 부동산 가격이 어, 굉장히 급속하게 폭락을 하면은 이 가게들이 이걸 버틸 수가 없어요 그러니까 급속하게 폭락하는 것도 좋지 않아요 지금 약간의 폭락이 있었는데 음. 이 어떤 식으로 하면 저는 좋다고 생각하냐면은 이 약간의 폭락이 있는 걸 그냥 유지하는 거예요 음. 이걸 그냥 유지하는 거예요 그러니까 어 가격이 더 이상 오르지 않게 안정되게 부동산 시장을 예. 반면에 한국의 GDP는 명목 GDP는 계속 오르겠죠. 예. 명목 GDP는 아. 그러면은 이 명목 GDP. 상세한다 이거죠. 그렇죠. 소득과 이 부동산 가격의 괴리. 네. 너무나 오른 부동산 가격과 소득의 괴리가 점점 좁혀질 테니까요. 네. 이런 식으로 좀 스무스하게 그러니까 하드 랜딩 안 하고 소프트 랜딩 할수 있도록 지금 부동산을 관리하는 것도 굉장히 네. 중요하다고 생각해요.
0: 그 당시에 1990년대 그러면 일본에서 그 부동산 버블이 잔뜩 겼을때 그게 터지기 직전에 네. 가계부채가 지금의 한국처럼 이렇게 그때 일본은 가계부채가 그렇게 심각하지 않았군요 그러면은
1: 아 그때 가계부채가 심각했지만은 지금의 한국보다는 덜심각해덜
0: 심각했다 네. 지금 사실 그러면 한국은 가계부채로 다 빚으로 쌓아 올린 지금 부동산 거품이니까 네. 이게 터지면은 한국이 더일본 그때 일본보다 더 심각하여 자꾸만 비난적인 비관적인 얘기만 해서 좀 그렇긴 한데
1: 네. 뭐 아, 현대 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 지금은 제 그때하고 조금 다른 것은 그 금융 시장 네. 자체가 커졌기 때문에 예예. 그런 면이 하나가 있고 음. 또 그때 법, 일본의 버블만큼 강력한 버블은 아니야. 한국의 버블은 예. 그러니까 그때만큼 예. 강력하게 꺼질 수는 없죠. 그러니까 저는 그 점을 안심시키거든요. 일본 자꾸 생각해서 막 아. 80% 떨어졌다는데 이런 얘기 하시는데 예. 그런 일은 한국에서는 있을 수 없다. 80% 예. 오른 적이 없으니까 예. 네. 그런 아그 그러니까 그만큼 이제 오른 급, 적이 없니까 급박하게 예. 오른 적이 없으니까. 예. 아 그거는 괜찮으신데 하지만은 한국도 위험한 상태기 때문에 네. 이 위험을 어, 조심해서 음. 관리를 함으로써 네. 소득과 부동산의 괴리를 줄이는 것이 중요하다 네
0: 근데 그 부동산이 그러니까 급격하게 떨어지는 것도 그 경제 악영향이라고 해서 천천히 떨어지는 게 아니면 그래 떨어지는 게좀그 음. 속도를 줄인게 좋다고 하는데 그게 인위적으로 조절이 가능합니까 왜냐하면 어. <웃음> 떨어지기 시작하면 너도나도 더 떨어지기 전에 빨리 팔아서 본전이라도 회수해야지. 그 생각이 다들 심리가 드는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네, 말씀하신 대로 그러니까 굉장히 어려운 그 문제겠지만은 어렵지만은 해야 되는 일이라고 네. 생각하고 그래서 어렵지만 아까 해야 되는 네, 일. 네. 아까 그 네. 말씀하신 네. 오프닝 멘트에 뭐 세금 문제라든가 네. 그런 거 있어서 굉장히 저는 지금 어 장기적인 10년, 20년의 장기적인 비전을 가지고 부동산을 안정시킨다는 그런 목표로 어그 해야 된다고 생각해요
0: 음, 알겠습니다 음. 그건 재밌긴 한데 나중에 또한번좀 물어보고 네. 아까 그 아베노비스가 사실 네. 저희가 어, 사실 일본에 대해서 뭐잘 안다고 하지만 은 잘못 잘 알려진 부분도 많이 있어요 왜냐하면 지금 기시다 총리가 총리가 되면서 어쨌든 아베하고 같은 자민당이고 같은 아베가 지금 상황정치를 하고 있다 실제로는 아베가 물러났지만 그렇게 알고 있고 그래서 기시다 총리가 새로운 자본주의 아까 말씀하신 대로 성장보다는 분배에 초점을 맞추겠다 해서 이쪽으로 좀 정책에 드라이브를 걸려고 했는데 기존의 자민당과 아베 그이 전수상이 그 부분에 대해서 계속 브레이크를 걸면서 기시다가 그래서 분배에 대해서 지금 포기를 했었다 라고 알고 있거든요. 그래서 이번에 아베가 이제 저렇게 이제 피격하고 사망했으니 기시다가 자기의 원래 소신 성장보다는 분배를 통한 그 정책으로 돌아서지 않겠느냐. 이렇게 지금 알고 있었거든요. 근데 말씀하신 건 아베도 좀 계속 그 분배 쪽에 관심이 있었다라는 얘기네요. 그러면은.
1: 그렇습니다. 네, 계속 관심이 있었고요. 뭐 네. 저는 일본에 있을 때그 증권 쪽에 있는 분들이 뭐 이렇게 바깥이 먹거나 하면은 웃으면서 예. 아베야말로 공산주의자 아니냐는 네. 그런 얘기도 네 농담으로 그 당시 어. 하고 기업에다가 자꾸 이제 임금 올리라고 하니까 예. 네. 그런 얘기도 농담을 하겠었는데 기수답 그~ 총리가 내건 새로운 자본주의가 아까 말씀드린 것처럼 아주 그렇게 새롭지는 않았던 것이 기존의 정책 노선을 그~ 답습을 한것 있고요 그거를 이제 좀더 거기에서 어 분배라는 거에서 어떤 거를 이제 내가 또 고치겠다 예를 들어서 세금에 있어서 뭐 일억 엔 소득이 1억엔 이상 되면 오히려 세율은 낮아지는데 뭐 이런 거 고치겠다든가 네. 하는 걸로 좀어 그런 내세운 게 있었고 이게 전혀 그 아베 파나 그쪽에서 반대했다는 얘기는 저는 듣지 못했고요또그 아. 성장보다 분배라고는 하지는 않아요 기수다도 그니까 러 성장보다 분배라는 말을 한 것이 아니라 네. 어, 지금 일본 사회에서는 그 소득 양극화나 그 자산 양극화가 굉장히 이것도 하나의 문제고 이게 일본의 미래에 대해서 암울하게 만드니까 우리는 지금 이 시점에서 좀더 분배에 신경을 써야 된다. 음. 그러니까 분배를 좀더그 공정하게 해가지고 어, 일본인들이 이제 잘살수 있는 안심할 수 있는 나라가 돼야 이제 일본 경제도 그 안정될 수 있다 하는 음. 그런 얘기. 를 강조를 했습니다. 그군요 그럼 음. 앞으로는 그럼 그쪽으로 왜냐면 기존의 그 엔저라는
0: 게 사실 엔화 가치를 확 떨어뜨려서 수출 대기업에 그게 어쨌든 굉장히 큰그 경쟁력을 갖다 주기 위해서 한 거잖아요. 그러다 보니까 소수의 아 대기업 쪽에 그 혜택이 집중됐고 그런 부분이 있었는데 그럼 기시다 총리가 그러면 좀그 엔저 정책을 바꿀 가능성이 있습니까? 그러면은
1: 어 그건 그렇지 않습니다. 그 지금 엔저라는 것은 과거에는 이제 대규모 양적완화를 했으니까 거기에 대한 그 대응 거기에 대한 당연한 그 반응으로서 엔저가 발생한 것이고요. 예. 지금의 엔, 고라, 엔 지금의 엔저라는 것은 더 심각한 엔저는 그 일본은 계속해서 양적완화를 유지를 하고 있는데, 그렇죠. 전 세계가 특히 미국이 양적완화에서 벗어나고 예. 이자를 계속 올리니까 예. 그 이자율의 차이로 인해서 발생하는 엔저기 때문에. 어, 이거는 경제적인 파워에 의한 엔저지 어떤 정책에 의한 엔저는 아니거든요. 그러니까 정책을 네. 어떻게 하기가 지금 힘든 상황이에요. 아니 그런데
0: 일본도 그러니까 미국이 금리를 올려서 달러가 강세가 되니까는 다른 나라 통화 가치가 다 떨어지는 거잖아요. 한국 원화도 마찬가지고. 맞습니다. 그래서 한국도 지금 그래서 금리 올리잖아요. 그래서 원화 가치를 그 부분이 물론다 상쇄가 될 수는 없지만은 일정 부분 그 원화 원달러 환율을 방어하는 데 도움이 되는데 일본은 금리 지금 전혀 움직일 생각 없잖아요. 그리고 계속 양적 완화, 돈 푸는 거 지금 얼마 전에도 지금 사상 최대로 통화를 공급하고 있잖아요, 오히려. 네. 이러면 은 이거는 미국만의 문제가 아니고 일본이 계속 엔저를 이게 우리한테 유리하다. 그러니까 이걸 계속 밀고 가야 된다라고 가는 거 아닌가.
1: 아그렇지 않습니다. 어쩔 수 없이 가는 그냥 끌려가는 네. 거예요? 일본에서는 이 엔저를 멈추게 하려고 네. 일본은행 총재. 와또 그~ 일본의 그~ 어~ 한국의 기재부에 해당하는 곳이죠 그~ 금융을 담당하는 그 관청 아니면 한국의 재무성. 그~ 네 재무성 네. 재무성 네 재무성 <웃음> 그리고 또이제 <웃음> 예. 한국의 금융위에 해당하는 금융청이라고 했는데 금융청이라든가 그곳에는 수장 세 명이 함께 기자회견을 열어서 예. 지금의 엔전은 위험하다 지금의 엔전은 좋은 현상이 아니다라는 예. 것을 얘기할 정도로 그리고 최근에도 계속해서 이제 일본 정부 관방장관이 또 아주 최근에 지금의 엔저은 상당히 우려스럽다 해가지고 예. 일본은 엔저를 멈추게 하려고 하고 있어요. 그러니까 미국하고 협의를 해가지고 통화 수합을 뭐 확대한다든가 어떻게 한다든가 해서 지금의 엔저에 대해서는 멈추려고 하는데 이게 멈추게 할 만한 마땅한 어떤 카드가 일본이 없는 거예요. 아니 멈추게 하려면은 먼저 그러니까
0: 그양쪽 안화부터 좀 중단해야 되는 거잖아요. 그걸 계속하면서 엔저를
1: 멈추게 한다는 건 서로 안 맞는 것 같은데 이 양적완화의 목표가 인플레이션이 이퍼센트, 예. 예. 실질 GDP 성장률이 이퍼센트 예. 이게 좀 안정적으로 되면은 그때 멈추겠다 했는데 예. 지금 인플레이션은 이퍼센트가 됐지만은 이게 음. 수요가 좋아서 이퍼센트가 된 것이 아니라 지금 공급 측에서 예. 너무 원자재 가격 상승이라든가 이런 것 때문에 이퍼센트가 된거기 때문에 이것도 마땅치 않고. 실질 GDP 증가율은 한번뭐 마이너스 4% 정도 뚝 떨어진 다음에 예. 뭐 2% 정도밖에 회복을 안 했으니까 예. 이것도 뭐 아직 잘안 되고 음, 음. 그러니까 일본 경제가 아직 회복이 어, 충분하지 않다고 생각을 하기 때문에 예. 이 양적 완화를 멈출 수가 없는 것이고요. 음. 그다음에 양적 완화를 멈춘다고 하는 것이 미국에서도 이제 드디어 우리는 이제 출구 정책을 쓴다 했을 때 그게 하나의 충격이거든요. 네, 예. 일본에서도 이게 하나의 충격일 것이기 때문에. 어, 굉장히 지금 이제 그 국리를 하고 있겠죠. 언제 이거를 멈춰야 어 충격을 덜 받을 것인가.
0: 예. 그래요. 네,
1: 지금 당장은 음. 양적 완화를 멈추겠다는 그런 얘기는 그런 뉘앙스의 얘기는 없었습니다.
0: 언제 그럼 멈춰야지 충격이 그 덜할 수가 있습니까?
1: 어, 원래
0: 그박 교수님하고 지 일본 <웃음> 소니 얘기도 좀 하려고 했는데 소니 네. 얘기 저희가 다음에 다시 한번 모셔서 좀 길게 하고 이 얘기가 재밌네. <웃음> 언제 그런 충격이 그 시점을 언제로 보는 거예요? 제가 봤을 때 이미 늦은 거 아닌가 싶은데 벌써 시작해도 다른 나라 다 하는데 네. 일본만 혼자. 네. 물론 중국도 같이 뭐 지금 네. 부양을 하고 있지만은
1: 그렇죠. 어, 지금 또 다시 일본의 어떤 그 위기가 왔다고 할수 있습니다. 왜냐하면은. 네. 다른 나라가 2009년에 양적 완화를 시작할 때 일본이 2013년, 4년 늦었거든요. 예, 그러니까 지금 같은 이런 세계적인 불황이 없었으면 은 예. 4년 늦게 출구 정책 하면 은뭐 정상이라고 할수 있죠. 아,
2: 그러니까
1: 4년을 더 기다리면 되죠. 예. 근데 지금 4년을 기다리기에는 엔저가, 위험할 정도로 엔저가 심하다 하는 것이거든요. 예. 어, 그런데 이게 지금 현재는 소위 말해 오도가도 못하는 상태이기 때문에 예. 일단은 관망을 할 거예요. 예. 관망을 하고. 이 엔저가 그러면은 얼마나 나쁠 것인가 하는 거에 대해서도 지금 사실은 분석은 엇갈리거든요. 예. 그러니까 저는 이제 아까도 기업이 되게 중요하다고 생각 말씀을 어. 많이 드렸는데 한국에서 그래서 좀이여기서 홍사원의 경제 쇼에서도 예. 보통 이제 계속 뭐 GDP라든가 물가라든가 뭐 금융이라든가 음. 이런 거시적인 거에 대해서 많이 얘기를 하시잖아요.
2: 그런데
1: 예. 정말 제가 보니까 중요한 거는 기업이거든요. 기업인지 얼마나 사느냐 하는 네. 것이 네. 한국도 기업, 이 기업들이 어, 중국의 추격을 따돌리고 살아남을 것인가 음. 하는 것이 이제 중요하고요. 일본도 마찬가지고. 그래가지고, 그런데 지금의 이 엔저 상황 속에서 일본 기업들이 실적을 좋게 낼 것인가. 네. 음. 이게 지금 포인트고 작년 2021년도 같은 경우에는 일본의 시가총액 1위인 도요타하고 시가총액 2위가 된소니아고가 자기네 그 역사, 기업의 히스토리에서 가장 높은 영업 이익을 냈어요. 음. 네. 그랬는데, 2022년도 되면서, 소니 같은 경우에, 이제 1.2조엔, 아, 그, 네, 그, 1조 1점, 원. 네, 1조원, 1조엔, 네. 1조엔이 네. 넘는 1.2조엔, 의 예. 영업익을 냈는데 소니가 자체적으로 이제 올해 2022년에는 음. 어, 그 것만큼은 낼수 없다. 우리도 음. 네, 1조에는 넘을 것 같은데 음. 우리도 이제 좀 낮아진다. 근데 이 소니가 얘기한 대로 1조엔을 유지할 수 있으면은 어, 일본 기업들 이 정도라면은 네. 일본 경제도 버틸 거예요. 이 다음에 M자로.
0: 그 얘기는 네. 그 소니의 그터널랑 소니의 부활에 대해선 음. 다음에 좀 자세히 좀 저희가 드리겠습니다자 예, 예. 지금까지 박상준 와세다다 교수였습니다. 고맙습니다. 자, 지금까지 정, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.